0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas para la intelectualidad y, por cierto, con manifestaciones del espíritu humano estas manifestaciones de nuestra cultura que es sin duda las disciplinas artísticas y cuando nos acercamos al arte, cuando somos capaces de escuchar una buena canción o nos encontramos con, con una buena película, sin duda nos estamos acercando a una forma de entender al otro de conseguir la otredad y en la otredad, en el entendimiento del otro, está el progreso como sociedad está el progreso como raza humana. Y Venezuela hoy necesita más que nunca entendimiento, otra edad, encuentro y la posibilidad de que juntos consigamos soluciones para nuestras crisis. La noche de hoy tengo a un invitado muy especial que acaba de celebrar un suceso muy importante en su vida, que es el lanzamiento, la premier de su ópera prima, de su primera película. Me refiero a Carlos Daniel Alvarado, joven cineasta venezolano, a quien le pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Luis, muy agradecido con, con esta oportunidad, con toda la gente que, que te escucha a nivel nacional. Eh, para mí es muy importante la radio, lo, 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 la valoro muchísimo como comunicador social. Eh, me tocó hacer radio, yo he hecho teatro, he hecho televisión desde niño, obvio. Y he hecho cine, pero la radio me parece un espacio maravilloso que tiene una magia muy particular y además que nos permite llegar a, a sitios a, donde nadie llega, pues, o sea, a sitios recónditos o a sitios donde, donde la gente, eh, bueno, tiene este sistema que, que bueno, que yo creo que, que es el que nos permite acercarnos verdaderamente a... A, a mayores sitios, ¿no? ahorita la gente habla del internet, de las redes sociales, yo quiero resaltar la importancia de la radio y de la, la mística que tiene, que tiene la radio. Gracias por la invitación, y bueno, vamos, vamos a disfrutar de esta entrevista, hermano.
1: Bueno, comencemos a hablar un poco sobre, sobre ti, sobre esa familia tan peculiar en la que te tocó crecer, con un padre como fue Daniel Alvarado, un hombre entregado a, a, al mundo del arte, y una madre, por supuesto, también, tu, tu madre, Carmen Muglia Álvarez, que, que es sin duda una, una dama del arte en Venezuela. Que, que, ¿De qué manera podemos nosotros empezar a, a ver a un Carlos Daniel Alvarado en, en el panorama artístico nacional? Yo imagino que tú creciste entre los corredores de estudios de televisión, de grabación, emisoras de radio, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que era algo especial, no solamente que era tu casa, tu día a día, sino que estabas en presencia de algo, de algo extraordinario, el entrar en contacto con tantos artistas y con tantas personas destacadas y talentosas.
2: Sí, Luis, mira, lo que dice, tu pregunta es muy importante porque eh, nacimos en, en cuna de artistas primero, prefiero decir de artistas a famosos. Y bueno, desde que yo nací, el acontecimiento, de, bueno, fue salí en la revista Ronda, salimos en todas las revistas de Farándula, hijo de dos famosos, y mi mamá todavía guarda sus recortes de prensa, mi madre una grandiosa actriz, hija de Laida Torrente, fundadora de Radio Caracas Televisión, mi abuela también fue actriz, mi padre, bueno, del Teatro Universitario de Luz, de allá en Maracaibo, cantante, Negrito Fullero, un actor súper completo, un artista súper completo. Y, y nada, lo que sí te puedo decir es que crecer en esa casa fue una casa completamente normal, una cotidianidad espectacular y crecer entre artistas, ¿no? Y esa fama, o digamos, crecer entre famosos, era algo muy natural. De repente, no sé, era... Ajá, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo tú? No, bueno, mi papá está haciendo la nueva novela de Cabruja y de repente llegaba Julio César Mármol a la casa y hablábamos de la película del momento o de la telenovela del momento y, y todo se tomaba con mucha naturalidad y con mucha humildad, ¿no? Entonces, para mí siempre fue normal, es como, no sé, diría yo, los que son fútbol, todos los que son futbolistas. Y, familia de futbolistas, es normal que jueguen fútbol, pues o sea, y hablen de fútbol y de repente se consigan a alguien famoso, un futbolista famoso que llega a la casa y de repente eso para uno sería extraordinario, ¿no? Pero, pero estoy seguro que viven vive una vida completamente normal. Entonces, eso para mí, lo primero, tuvimos una niñez espectacular a pesar de ser niños prodigios, de estar en la televisión desde niños, de, como tú muy bien dices, correr por los canales de televisión. Eh, yo me acuerdo que... Mi infancia era, íbamos para, para el colegio, y de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde, ahí nos pasaban buscando, y nos íbamos para un, un canal de televisión, ya sea Marte TV, Venevisión, RCTV, y allí, bueno, no, nuestra pauta cotidiana, almorzábamos allá, nos quitábamos el uniforme, y a, a cumplir con nuestra pauta de grabación. Entonces, eso, eso te genera una disciplina eh, increíble, pues, desde niño, desde niño eh, estás abocado a la cultura del trabajo, eh, tienes eso. Eh, diría yo, con, es una disciplina porque también me tocaba, mientras tenía mis mi breaks, por así decirlo, en, el, en los canales, ahí era, me tocaba hacer tareas también. Y entonces a veces estaba cansado. Era tener todo un, todo un día de trabajo, pero también cumplir, hacer tareas y, y, y ser niño también. ¿no? Hoy, hoy Compartir te con toca... mis amigos, mi colegio, mi, mis amiguitos.
1: Ajá. Hoy te toca ser protagonista de una acción interesante que es el lanzamiento de una nueva película venezolana cuando hay una película venezolana un largometraje venezolano nos encontramos con la posibilidad de que se ensanche la identidad de nuestro país pero en tu remota infancia ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de ser venezolano? ¿cuál es, podría ser tu tu recuerdo más antiguo acerca de vivir o de pertenecer a Venezuela, porque hoy representas a los venezolanos como director de cine venezolano, pero ¿en qué momento comenzó el patriotismo a, a estar en tus genes o a darte cuenta, a ser consciente de ello?
2: Mira, dijiste ahorita, y tú sabes que como, como artista uno se maneja con imágenes, ¿no? Y dijiste, eso, dijiste me estabas haciendo la pregunta, y la primera imagen, yo me acuerdo... Mi casa materna, que todos, yo creo que todos los seres humanos tenemos un amor por esa casa donde nacimos, el primer sitio que fue nuestro hogar, ¿no? Y recuerdo que mi casa materna quedaba, la de mi papá y mi mamá, pues, quedaba muy cerca de Ávila eh, Y esa imagen de Ávila me, me genera, yo creo que me genera esa, esa primera identidad, ¿no? Pero también son tantas cosas, es complejo, porque eh, yo pasé mucho tiempo en Maracaibo, que, aunque la gente lo, lo desconozca, ¿no? Eh, mi infancia, todos mis tíos son maracuchos, mi... digamos, tiempos de teatro, de largas estadías haciendo teatro, los niños cantores con mi mamá, mientras nosotros hacíamos el teatro infantil, ellos hacían teatro adulto, entonces podíamos estar hasta dos, tres meses en Maracaibo. Eh, entonces, es, es, esa, esa es mi, mi afinidad con con Maracaibo, con el pueblo zuliano, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que esa venezolaneidad a la que tú te refieres desde niño vendría con esa imagen. También gracias al arte y gracias a la vida por las temporadas teatrales yo le he dado la vuelta a Venezuela. Yo he estado en, wow, en muchísimos teatros a nivel nacional, en, en Maracaibo, Valencia, Ciudad Bolívar, Nueva Esparta, Huarico, Barinas. Mérida, obviamente, obviamente el Zulia, pero yo yo soy un afortunado en ese sentido pues porque el, el, me conozco muy bien el país y me lo conozco no haciendo turismo sino sino trabajando pues y, y desde niños, desde chamo.
1: Hablemos un poquito de tu papá y te digo mi mi imagen cuando pienso en Daniel Alvarado pienso en su excelente actuación en mácula la mujer del policía. Pienso en, en, en esa obra de arte y en, esa, y en cómo logró él salirse del rol de protagonista de telenovela y del melodrama de la telenovela para personificar a un policía con toda esa naturaleza, con, todo, con, con toda la severidad con la que él logra ejecutar esa película. ¿Qué opinión te merece de, de tu padre como actor y cuáles son las actuaciones que tú más recuerdas o en las cuales te pudiste dar cuenta, no, papá es un verdadero maestro en esto que está haciendo.
2: Sí, qué bonita pregunta, qué bonita pregunta, porque de paso que fue mi papá, fue mi, es, es mi ídolo, mi papá es mi ídolo, y fue mi amigo, entonces también los amigos son cercanos y, y conversan detalles, y estaba hablando de una película que mi papá me conversó muchas cosas que sucedieron con durante el rodaje con Solve, con la protagonista eh, y lo como tú dices, una actuación contundente contundente que estamos hablando de eso eso fue hace ya casi 36 años, no lo no claro exacto eh, fue la primera película donde yo aparecí y donde apareció mi hermana de hecho la protagonista llega mi hermana y me lleva a mí de brazo y es la primera película donde yo aparezco. Claro, era un bebé, ni, ni, no tenía ni idea, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Eh, pero sin duda alguna es, eh, él me comentaba que como actor, meterse en esos monstruos es muy difícil, me decía. Sobre todo porque tienes que comprometerte al punto de que te, de que te, te afecte la cotidianidad con la familia, pues. Entonces llegas tú de, de tener esas escenas tan densas tan difíciles, y después regresar a tu casa y están tus niños, está toda otra realidad, está tu esposa, están tus sobrinos, y, y que todos los que te rodean entiendan ese monstruo en el que tú te estás metiendo y te lo respeten y te generen tu espacio, tu espacio de descanso. Eso fue lo, lo más difícil, según lo que me contaba mi papá. En mi opinión, una de las mejores actuaciones que existió en, en la historia del cine venezolano, sin duda alguna. Eh, la película o las películas, de mi papá de, de, de sus actuaciones es que era un verdugo mano era un verdugo tú ves eh, el trabajo de él eh, cómo se llama desnudo con naranja hay un monólogo creo que como de 3-4 minutos teatralesco que bueno que el maestro Luis Alberto la mata se toma su tiempo y mi papá dura bueno casi el 80, 90% de la película hablando solo porque la, su coprotagonista, que es Lourdes Valera, muda. era muda. Exacto, entonces eh, imagínate tú la responsabilidad actoral y la energía y la destreza mental que hay que tener para, para cargar ese, ese peso no durante un film tan, tan, tan importante. no
1: va, va, Vamos a hacer eh, una creo... pausa, Carlos, sí, sí. Eh, dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos sobre ese mismo tema. Me gusta mucho que hayas citado a Desnudo con Naranja porque es una película que rompe el, el hilo conductor de la Venezuela autodestructiva y, de, y del lenguaje de violencia y abre la posibilidad a un cine de, de contenido histórico, de contenido de, de entretenimiento, un cine poético y sobre eso, bueno, nos gustaría conversar para poder llegar a tu idea del cine. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería Libra radio. Mano. Un abrazo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con el joven actor, periodista, productor, hoy director de cine ya graduado en no solamente en el hecho de haber hecho la película, sino que por fin se ha estrenado y ya está en las salas de cine de todo el país, esa es la verdadera graduación no hay título que valga sino el aplauso de la gente tuvimos el día del estreno en la ciudad de Maracaibo viene eh, en estos días también se está haciendo el estreno en la ciudad de Caracas va a estar en todos los cines unidos que es una gran plataforma de distribución de cine en el país y creemos que es una excelente oportunidad para poder descubrir el talento nacional, para poder saber quiénes somos y además poder entretenernos, porque es una película muy, pero muy divertida. Pero antes de llegar a hablar de Benítez Maracaibo esta película maravillosa que acaba de, de estrenarse, me gustaría que conversáramos sobre cómo tu papá y tú a, a su lado, viéndolo lo ser ¿no? ah, fue cambiando él con su manera de protagonizar, con su manera de actuar con su manera de asumir roles ah, fue, fue cambiando la historia del cine venezolano porque ese cine de los años uh -huh. 70 y 80 signado por el tema social por el tema de la guerrilla por el tema de la delincuencia por el tema del, del, del abuso de drogas, yo siempre planteo que huele pega de, de Elia Schneider es sin duda el epítome de la, de la perfección del cine social, pero también fue el punto de desgaste definitivo creo yo, ya después de Huelepega, no se puede seguir haciendo un cine de esa naturaleza, aunque aunque sí se ha hecho y se ha hecho desde, desde, desde el punto de vista muy interesante, La Hora Cero es un ejemplo de, de, de cómo intentar reenfocar el problema de la droga ya no desde el punto de vista del director, sino desde el punto de vista del, de, del, del criminal, ¿no? De meterse en, 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 la, en la carne del criminal. Pero esos son puntos para, para reinventarse. Pero tu papá hizo un cine que no estaba escrito y que en Latinoamérica creo que no, que no hay comparación. Las películas que le hizo son de, 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 una, de un compromiso con el cambio del cine de un compromiso con el cine más allá de los venezolanos, sino el arte puro. Háblame de, de tu apreciación sobre esa hermosa película Desnudos con naranja que además es una película que, que raya con lo poético, ¿no? porque tiene un montón de imágenes y de metáforas que van a construir el final de la película. Háblame de esa relación con lo mágico, que casi en nuestro cine no hay relación con lo mágico.
2: Bueno, me vas a hacer llorar, hermano, porque... Tocas una gran fibra en mí, es, es una obra de arte, de uno con naranjas. Eh, ver la, la magnitud de esa obra romántica, porque vemos un... Oye, mira, te, te lo voy a decir en criollo, tiene demasiadas maldades esa película. Esa película eh, está muy bien escrita, está muy bien realizada, está muy bien actuada. Y, y complementando lo que tú estás diciendo de este cine en los años 70, los años 80, donde vemos esta crítica social, donde al venezolano le gustaba verse reflejado allí, yo creo que ya después, estoy de acuerdo contigo, llegamos ahí en los años 90 con, esta, con esta, esta, y pasamos de una crítica social a, yo creo que ya una descomposición social en pantalla, ¿no? Y por eso llegó un momento que, que la rechazamos. También hubo mucho periodismo en los años 90 que se encargó de desprestigiar el cine venezolano, de hacernos creer que era de sexo, de violencia, de droga, cuando habían otras cosas. Lo que pasa es que eso estaba allí, ¿no? Y ciertamente ya, digamos, en los años 90, con Elia, en Paz Descanse, vemos un, un cine de descomposición social, que no lo puedo criticar porque hay una necesidad artística de ella de contarlo y sus formas, ¿no? Eh, eh, mi papá tiene una, una película también, digamos, de crítica social con una actuación magistral que es Disparen a Matar. Mi papá tiene, creo que, dos, tres escenas importantes. Y por esa película, él se ganó el, el premio a Mejor Actor de Reparto en el Festival de Huelva, en España. Entonces tú ves todos esos trabajos como él va mutando en su carrera y llega a desnudo con naranja con una madurez pero a la vez con una juventud, mi papá ya era, digamos, a sus 36, 37 años, ya era un, un, un actor, digamos, súper maduro. ¿Por qué? Porque venía haciendo teatro desde los 16 años, chamo. Entonces, cuando tú te encuentras a un Daniel Alvarado a los 41, 40 años, 42 años, un tipo joven, haciendo una obra como Desnudo con Naranja, claro, ya era un monstruo, ya él era un monstruo como actor, ¿no? Y bueno, también La mano de Luis Alberto La Mata, que según propio testimonio de mi padre, fue la película donde el director menos le dejó proponer cosas, sino Luis Alberto lo iba guiando e incluso le decía, mira Luis Alberto, vamos a hacer esto aquí, ¿qué te parece si hacemos esto aquí y allá? Y le decía, no Daniel, está buena tu idea, pero vamos a hacerlo así. Y, y me dice, y mire, terminó siendo mi mejor película como actor. Eh, y ahí, bueno, viendo la, la mano del director como un, como un gran director de actores, mejor director de actores que, que ha asistido aquí en Venezuela, que es Luis Alberto Lamata, que pone a actuar a quien sea. Ah,
1: y hablemos, bueno de esto de eh, hablemos de eso de la dirección, hablemos del rol. El, el cine es una gran empresa. Para poder hacer cine no solamente hace falta un director talentoso, si no hacen falta un director de fotografía muy bueno, un director de arte que sea talentoso y sea creativo hacen falta buenos camarógrafos hacen falta, por supuesto, buenos actores, que tengan eso que, que, que sabemos que tu papá tenía era como una especie de, de talento innato para transformarse dentro de la cámara o dentro del teatro ah, pero, ¿por qué eliges tú, después de haber pasado bueno, por la actuación y por diferentes roles que has pasado en el mundo del espectáculo ah, ¿por qué eliges y te dedicas y te concentras en ser director de cine. ¿Qué hay en ese rol, en ese, en ese, en ese punto de comando de, de la ficción, de la realidad, de la imaginación que es la dirección de cine que te atrae?
2: Sí, no, mira, te lo digo súper claro, Luis, yo siempre quise ser director de cine. Claro, pero es que soy artista, yo no puedo dejar de actuar, de escribir, de repente llega la música y me encantan todos los procesos, a mí me encanta escribir también, eh, me encanta actuar, me encanta ser dirigido, me encanta hacer teatro, me encanta dirigir teatro. Pero en la universidad yo estaba claro que yo quería ser cineasta. Lo que pasa es que se, la vida es tan cambiante, chamo, que uno escribe un guión, no te dan la oportunidad, no, que voy a hacer un cortometraje. No, pero esto no funciona. Pero bueno, ahorita tengo que actuar, tengo que llevar para la casa. Pero yo siempre supe que, que en algún momento yo iba, iba a llevar una, una buena obra pues, al, al cine y que, y que la iba a realizar. ¿no? Eh, siempre estuve consciente de eso, de la universidad siempre. Entonces, mi papá me decía algo. Eh, mi papá, y esto es un testimonio, antes de hacer la dueña, él me dice que él estaba había tomado la decisión de retirarse de la actuación, porque se sentía tan frustrado, le habían dado buenos papeles, ya él era el negrito fullero pero ajá todavía como que no terminaba de cuajar, había hecho Cangrejo 2, y había hecho varias cosas, pero no, no terminaba como de... Y me dice, bueno, y mi oportunidad llegó a los 35 años, que tú dices 35 años de joven, sí, pero, pero son de los 20, los 35 son 15 años de frustraciones. Y, pero llegó la oportunidad, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasó? Se convirtió en un primer actor joven, rápido. Entonces, creo que uno se tiene que ir preparando, tiene que tener muchos maestros, trabajar muchísimo atrás, sí, la cultura del trabajo y esas oportunidades van a llegar en su momento. Y que esos proyectos no se queden engavetados. Eso es muy triste cuando tú, o sea, primero dices que vas a escribir un guión y no lo terminas. O sea, que, que te sientes y escribas el guión y lo termines y eso habla muy bien de, de, de esa persona, porque lo terminó, no quedó en una idea, no quedó que mira, yo algún día lo voy a hacer, no, no, lo, lo terminó. Y después que termina ese guión, que no, se, no, que no quede engavetado, sino ahora vamos a, a, a impulsarlo, a darle. Y son las más las veces, y es obvio, que te van a cerrar la puerta en la cara, que te van a decir que no, qué historia es esa que tú estás contando, es una locura lo que tú estás contando, que te van a descalificar, que te van a decir que es imposible. Pero bueno, es, es eso, son los sueños de uno, es la necesidad artística de, de uno querer contar su historia y bueno, hasta que se van cristaliz, cristalizando los momentos y las cosas se dan, pues. Pero no es fácil, o sea, no... ¿ajá?
1: ¿dó, dó, dó, ¿Dónde comenzó el, la historia de Benítez de Maracaibo? Por allí estuve leyendo que, que fue en el año... Mira, Benítez... En Valencia... Sí, Amílcar
2: es un gran artista, un gran amigo, hermano en Cristo. Y yo me encontraba en Margarita, mi esposa es margariteña, mi esposa estaba embarazada. Y yo le digo a Amílcar, mira Amílcar, yo tengo la necesidad de, de sentarme a escribir. Y empezamos a conversar de distintas historias, de distintas cosas, tengo esto, tengo aquello. Y él me dice, oye chamo, mira, yo te voy a decir algo, yo tengo una historia que la base para mí en el más maravilloso actor que ha existido aquí en Venezuela, que es tu padre, que es mi tío, Daniel Alvarado. Digo, no, pero es que yo no voy a hacer una película sobre mi papá. Me dice, no, yo, yo, yo me planteé que hubiese sido de Daniel Alvarado o de, de un Daniel Alvarado que no hubiese tenido éxito, que hubiese sido el de su vida. Y dije, chamo, ahí, te, ahí hay una historia. Ahí hay una historia. Y me acuerdo que él tenía un... un no era ni, ni un cuento, era, sí, 16 páginas escritas de momentos, ¿no? como de momentos aislados. Y él me la pasa y empiezo yo a meterle mano. Empiezo yo, yo digo, bueno, mira, esto por aquí, esto por allá, esto funciona, esto no funciona. ¿Qué pasa si esto va para acá, si esto va para allá? Y el, el, mejor, el mejor guión jamás se escribe, porque hasta el último día que estás ensayando le estás agregando algo o modificando algo. Pero te puedo decir que hicimos un mega guión de 156 páginas que nos quedó larguísimo pues el primer guión eh, cinematográfico ya después pasamos a, a otras versiones y después pues, si habría sido la versión 20, 25 uno pierde la cuenta de tantas modificaciones que uno va en el camino y, y así nace ese, esa maravillosa historia que, que termina siendo un, un gran homenaje al arte es un homenaje al actor yo, yo lo, como, como artista lo primero que quiero hacer allí es homenajear al actor como tal, a esos actores que no han logrado el éxito y que, y que de repente se dedicaron a otra cosa, se dedicaron a ser ingenieros, a abogados, o de repente no tienen carrera, pero, pero quisieron ser actores o quisieron ser artistas. Ese es el primer homenaje que está allí. Y el segundo homenaje es al, a, a, a la televisión venezolana, al teatro, al cine, pero a Maracaibo. ¿Por qué a Maracaibo? Porque... Yo quería, a través de este maravilloso actor, que es mi padre, darle un regalo en vida y homenajear a Maracaibo a través de mi padre. Mi padre cambia de paisaje y, bueno, tiene otra connotación, otra, otra importancia espiritual, todavía más grande esta película, porque, porque bueno, imagínate, o sea, eh, fue mi mejor amigo, mi papá, pues, y, y ahora Maracaibo, bueno, tiene más peso todavía allí, ¿no? Entonces,
1: bueno, Carlos, va,
2: vamos esas a hacer una pausa. Entiendes. El actor y Maracaibo.
1: Vamos ¿Sí? a hacer otra pausa, solo de dos minutos, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de este programa especial con Carlos Daniel Alvarado, director de cine y joven artista venezolano. Ya volvemos.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Continuamos aquí en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche conversando con nuestro director de cine recién estrenado en esta eh, debe ser una alegría increíble poder por fin mostrar la película, hacer una película lo sabrán ustedes, compañeros que, que me escuchan, uh, no, es, no es nada fácil. Implica, bueno, pasar años escribiendo el guión, después de escribir el guión, bueno, levantar, convertir cada una de esas escenas en un presupuesto, en saber lo que va a costar cada escena, lo que va a costar tener un carro aquí, el, la, el, el vestuario, la iluminación, el sonido, todo lo que implica horas de grabación hay que multiplicarlo por dinero que cuesta eso después de conseguir quien financie eso después de haber hecho un presupuesto y después viene lo más difícil, es hacer que ese presupuesto que hiciste rinda realmente, porque siempre llueve o pasa algo o alguien se cae o se rompe una luz, pasa algo que puede complicarlo todo y que hace que los presupuestos bueno, se vean afectados, y después que está todo grabado numerado escena por escena, que hay un, un, una lista larga de cada uno de los nombres de las escenas, eso pasa al proceso quizás más engorroso y doloroso que tiene todo el proceso de creación, que es la edición, la postproducción. Ahí es donde, bueno, muchos llevan frustraciones y dolores de cabeza porque no están presupuestadas quizás adecuadamente las obras del costo de la postproducción hay cosas que corregir, uh, no se puede volver a grabar, ya el rodaje terminó. Uh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para que todo embone? Ojalá no falte una escena, ojalá haya escenas de más, etcétera, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú hiciste todo esto, rodaje y postproducción, en siete meses, en seis meses. <ríe> es decir, sí. qué increíble esfuerzo. Yo acabo de entrevistar este año a... Um, a, a los amigos, a esta eh, ella tiene un apellido muy raro, eh, Charlambidis, ella... Ajá,
2: la, sí, 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 Terpi, sí.
1: De, de, de Libertador. broma bromelia. Y ahora sí, qué sí. buena broma bromelia. Entonces, ella me contaba todo, todo el tiempo que pasó en postproducción la película. O sea, la película fue uh -huh. grabada hace tres o cuatro años, su rodada, y... Y la pandemia y un montón de cosas hicieron que la postproducción fuese larguísima. Y así muchísimas películas bueno, pasan en el laboratorio, ya por lo menos no hay que revelarlas, ¿no? Pero pasan en el laboratorio de postproducción un montón de tiempo. Háblanos de, de los tiempos que te llevó a hacer esta película. ¿Cuánto tiempo tardaste realmente? Si tú dices, bueno, estos son cinco años de trabajo, son diez años de trabajo. ¿Cuánto tiempo tardó Benito Maracaibo en, en salir a la luz, en convertirse en luz, en proyectarse en una pantalla de cine? Por fin, pues ya está hecho. No, y lo más importante, Luis, que nos quedó bien, porque podemos hacer una película
2: en siete meses y espero que el resultado sea, sea malo, pues, pero no, aquí tenemos una película que quedó hermosa, quedó bella. Lo más importante es que hice la película que yo quería hacer no hice la película de otro, no hice una película de un plano que yo no seleccioné, o, mire, yo no quería este plano, sino, mire, ay, no quedé conforme, entonces tengo una cosa, no, no, eso es lo que me, lo, lo, lo que más felicidad me causa es que yo me acuesto a dormir y, y no me perturba como artista que yo no me haya expresado en cada una de sus facetas. ¿no? Tu pregunta es importantísima. Tú estabas haciendo todo ese recorrido, mi pana, y yo me cansé, porque lo que hicimos fue, de verdad... ¡Wow! Impresionante. Lo primero, la planificación. Planificación, eh, llegamos a Maracaibo, estar consciente de que, de que el cine tiene un orden, un orden gerencial muy importante. Eh, y los jefes de área cinematográfica. Y allí tienes que contratar a, a profesionales sobre, lo, sobre los cuales tú puedas delegar funciones. ¿no? Claro, todo se filtra siempre porque el director... Eh, yo, ¿Qué es lo que yo hago? Yo genero el debate, abro conversación y ese debate puede durar 15 días, 3 días, el debate artístico, pues, para definir situaciones. O puede durar eso, 5 minutos, y cierro el debate. Y ahí se toma la decisión, ¿no? Pero como es arte, y el arte no es, no es ingeniería, no es otra cosa, no es, no es rígido, es necesario que los artistas se expresen. Es necesario que el director de arte se exprese, que la directora de arte se exprese. Eh, 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 además, que eso enriquece la película, que el camarógrafo se exprese. Entonces, eh, lo primero, los jefes de área cinematográfica, definir eso. Luego, de tener eso bien claro, qué vamos a contar, cuál es la historia que vamos a contar y cómo la vamos a contar. Una vez definido esto, vamos hacia, hacia Maracaibo y tenemos un, un casting maravilloso que hicimos en tres, cuatro días, más de 160 personas, y empezamos a definir, a definir, a definir personajes. Tú, 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 tú. Yo también consideraba que uno, ha habido un grave, y gravísimo error en la cinematografía venezolana, que es cuando se pone un maracucho o se graba una película maracaibo, ponen a un carraqueño a hacer de maracucho. Eso a mí me parecía una falta de respeto. Entonces, la primera decisión es, porque, porque el cine va a decreértelo. Entonces, aunque es una, una realidad fingida, aunque en realidad es una gran mentira, tú te tienes que meter en la historia. Sino, y no te metes en la historia cuando ves a, a un... Tú, siendo maracucho, ves a un caraqueño imitando el acento. Eso ya te genera ruido y te saca de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo primero, actores maracuchos. ¿Por qué? Por varias cosas. porque Y más que esta película, es un homenaje al actor. Entonces, siendo un homenaje al actor, ¿cómo yo no voy a ir a Maracay a buscar actores, noveles, actores que, mira, yo tengo allí dos, tres actores que están empezando en el teatro? Están empezando en... En agrupaciones teatrales y, y se están ahorita ellos apenas entendiendo como artistas, ¿no? También involucrar a otras grandes figuras del, te, del teatro Maracucho, Maravino, porque, porque se lo merecen. Claro, siempre dentro de lo que se necesitan estos personajes, porque obviamente no puedo colocar a todas las grandes figuras del teatro Maracucho si no, si no están en casting, si no están conforme a lo que, al personaje que se quiere contar, ¿no? Pero nada, se hace un gran esfuerzo para que. Mira, se puedan honrar, eh, mira, estos compromisos, pues, morales que, que tiene el arte de que estas figuras estén allí en, el, en la película, aunque sea dos, tres segundos, aunque sea un cameo, aunque sea eh, que estén, pues, eh, eso es lo que se busca, porque la, la película busca homenajearlos a ellos mismos y estos actores que están invisibilizados, pero que están allí en Maracaibo. Haciendo arte, entonces, bueno, eso es lo primero. El proceso de preproducción, una vez definido eso, que eso nos tomó dos semanas, iniciamos. Yo creo mucho en el ensayo, vengo la cultura del ensayo, la cultura del teatro. Tuvimos seis semanas ensayando estilo teatro.
1: Claro, mira, te, te pregunto ahora por la manera en la cual... Carlos, te pregunto por la manera en la cual lograron ustedes... Uh, y estuvimos ensayando seis semanas como si hubiésemos montado la
2: última semana de preproducción antes de comenzar el rodaje me lo llevé Ajá.
1: te pregunto por por las locaciones es decir ya tú habías imaginado la locación en la que ibas a hacer la película ahí ahí, ahí evidentemente tres o cuatro calles emblemáticas que utilizaste para rodar toda la película y, uh -huh. y por cierto el la manera en la que las grabaciones que hiciste dentro de Calibe concert lograste cambiar bueno a pesar de ser el mismo, el mismo restaurante, el mismo espacio, bueno, fue multifacético y sirvió para, para, muchísimo, para muchísimas locaciones. Háblame de sí. la de la locación. Sí, eso, eso, el arte no es rígido, Luis.
2: Entonces, a mí me preguntaban sobre un personaje, me decían, ¿tú te imaginaste al boss y así? Y yo, yo le digo, no, yo tengo el, el dibujo a grandes, a grandes rasgos del personaje, pero si me lo imagino y lo defino en mi mente de una sola manera. Eh, no lo voy a conseguir, entonces cuando no lo consiga me frustro y, y no va a ser. Entonces yo, yo prefiero que todo esté en el aire a nivel artístico. ¿Por qué? Porque también todo va amarrado a un presupuesto que tienes que terminar y rodar esta película en cuatro semanas. Porque si te pones a buscar una locación en San Francisco, otra en el norte de Maracaibo, trasladar a 30, 40 personas para grabar una escena, no entonces por eso elegimos el casco central de Maracaibo para contar nuestra historia. También porque es un sitio tranquilo, pintoresco, tenemos la mayoría de los sitios emblemáticos del casco histórico allí cercano y eso nos permitía grabar un promedio de cuatro a cinco escenas diarias que es nuestro tope para con el presupuesto que, que contamos a mí me, me, se me acercó alguien y me decía mira eh, vas a grabar una escena en Santa Rosa de Agua no porque eh, yo no no mi historia no va para allá o sea mi, mi historia o sea que, que bueno que alguien haga otra película y, 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 y ponga Santa Rosa de Agua si, si lo amerita no si esa historia lo amerita entonces empiezan a tomar decisiones conforme al presupuesto también que tienes, porque tienes que, tienes que, que producir, pues. La, me pareció una decisión muy acertada, reuniéndome con el productor, el productor Ionesco Troconi, productor de allá de Maracaibo. Eh, empezamos a ver y decir, bueno, esta historia la podemos contar aquí, la podemos contar en la calle Carabobo. Yo no conocía a Augusto Pradeli, él lo sabe, ahorita es oh, bueno, un padre para mí. Eh, cineasta de, de Hollywood yo no conocía Caribe Concert y cuando yo llego y voy a hacer la película y conozco ese espacio yo digo, mira, es más, en la, en la película Eladio Morillo hace teatro y, pero él hacía teatro era en su patio en el patio de su casa y cuando veo a Augusto que es cineasta que, que, que es un artista maravilloso yo digo, mira, yo a este hombre también lo tengo que, que homenajear fíjate que el, el arte no, no es rígido Augusto ese personaje no aparecía en la película y eso lo definimos una semana antes de empezar a grabar. Digo, ah, mira, Augusto,
1: yo necesito... Uh -huh. Es interesante que me digas que no, que no aparece en la película cuando es el rostro del tráiler. Es la primera claro, escena que muestra en el tráiler ahora. Que, que, sí. eso, eso me pone en evidencia que, que es una filosofía tuya, ciertamente, tener el cine abierto para, que, para conseguir cosas y hacerlo más ágil. Me... Sí, sí.
2: Sí, sí, no, 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 nada es rígido, hermano, ahí, porque está, estás tratando con arte, y el arte no es dos más dos, son cuatro, hay cosas que sí son dos más dos, son cuatro, pues son técnicas, a, a nivel técnico, o sea, lo, lo artístico no se puede comer lo técnico, ¿no? pero todo, todo puede cambiar, y mi papá me decía algo, la mejor historia es la, la mejor película es la que no has grabado, porque no ¿Qué, existe.
1: ¿Qué cámaras claro. usaste? ¿Qué, qué, ¿Qué recursos técnicos usaste? Porque la fotografía y la calidad de la imagen es verdaderamente buena, es decir, no, no se ha grabado en Maracaibo una película en Maracaibo con esa calidad hasta hoy, es la película sí. de mayor calidad de imagen drones, ¿qué tipo de, de, de recursos técnicos usaste? Hablemos de la tecnología que te apoyó en la realización de la película.
2: Claro, ahí viene el aspecto técnico. Lo que te digo, el aspecto artístico no se puede comer el aspecto técnico.
1: Eh,
2: eh, grabamos una con eh, 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 unas Rec Epic 6K con unos lentes T1 Ultra Prime y bueno, un equipo técnico que teníamos para hacer una película, teníamos todas nuestras máquinas, pues teníamos nuestros Dolly, teníamos nuestro Dolly Dana teníamos nuestras plumas, no utilicé grúa, y, y bueno, la toma de los drones que lo, la decisión la tomamos después de firmar toda la película, porque yo no quería, a mí el dron en lo particular, esto es una opinión muy personal, creo que todo el mundo se, se ve fascinado por el dron pero se sobreutiliza, no tiene lenguaje cinematográfico, yo veo el dron más para estilo videos musicales, pues. si fuese ese video musical, utilizaría yo mucho el dron pero a lo mejor el drone tiene que estar justificado, si vas en una no sé, una persecución, y ahí utilizas el dron, o sea, yo creo que la cámara siempre tiene que tener su justificación a nivel del lenguaje cinematográfico, y yo no veía la necesidad para contar mi historia de, de utilizar un dron, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, la cámara, la cámara espectacular, graba en 6K, 6K tiene muchos bits de información, mucho color, hicimos una compresión de 8 a 1, que eso nos genera mucho color, ¿por qué? Porque yo veía Maracaibo, yo soy de las Águilas del Zulia, yo soy maracucho y, y el calor y los colores de Maracaibo son muy particulares. Entonces yo veo a Maracaibo con mucho color. ¿no? También por eso tomo esa decisión de la calle donde, donde recreamos esta historia, que es la calle Carabobo, porque yo, yo la veía así. Yo veía muchos naranjas, mucho, mucho azul, mucho amarillo. Entonces tomamos la decisión de que fuese una cámara que pudiéramos sacar el mayor rendimiento a nivel de colorización. Y bueno, el beneficio de los lentes, que los lentes son ultra prime, que es la gama más alta a nivel cinematográfico que se puede conseguir. Grabamos con lente de 16, de 24, 36 milímetros, 50, que es el que menos me gusta en lo particular, pero se usa mucho, se utiliza muchísimo. El de 85 milímetros, que es una belleza de lente, lo que hace ese, ese lente, 125 y grabamos con un teleobjetivo de 300 que es una belleza excelente porque te pones a 25 metros del de objetivo de, de la persona y de verdad que es maravilloso lo que, lo que hace en la cámara, ¿no? Entonces, toda esta gama de lentes mmm, me llevé a, a, bueno, uno de los mejores foquistas de, de Venezuela, que, que es Nayán, un grandioso camarógrafo del cine como, como Camello, como José Gabriel Méndez. En el sonido me llevó a Poleo, que el sonido aquí en Venezuela, generalmente es una de las cosas más criticadas y tenemos un maravilloso sonido directo y una postproducción de sonido impecable donde le dimos personalidad porque aquí en el cine venezolano estamos acostumbrados a darle preponderancia a los ambientes en vez de a las voces, entonces siempre en el cine venezolano chocan los ambientes hay mucho rever hay, hay mucho eco y, y nosotros decidimos darle la importancia primero a la voz de los personajes Luego a la música y luego a los ambientes. Y creo que eso es otro,
1: otro, otra decisión acertada. Vamos a hacer otra pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos con nuestro último segmento, donde sí, bueno, intentaremos interpretar ya o analizar el argumento de la película, que la gente todavía no sabe muy bien qué es Benítez Pamaracaibo, Ya volvemos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento en esta entrevista con el joven artista venezolano Carlos Daniel Alvarado, hijo de dos ilustres figuras del cine y de la televisión, pero sin, sin resquemor a ellos y sin vergüenza, por supuesto, porque es un hombre que ama a sus padres, pero ya él está haciendo su propio camino, está haciendo su propia, su propia voz, y ha comenzado por ser, en esta misma semana, ser un, el más nuevo de los directores de cine de Venezuela, y con su película Benítez para Maracaibo, que tuvimos el inmenso placer de acompañarlo en el, la premiere que se hizo en Maracaibo esta semana pasada. Ahora, esta película, a mí siempre me ha interesado los personajes que hablan sobre el fracaso regularmente el cine la narrativa las novelas en general uh, o lo que las masas les gustan si nos vamos por por la telenovela siempre es el, el personaje es exitoso y grandilocuente pero lo más común que tenemos los seres humanos es encontrarnos con con altos y bajos y sobre todo con muchos bajos últimamente para algunos a uh, el fracaso hay que, hay que desmitificarlo y convertir a nuestros protagonistas en personas que, que, no, que, que tienen sueños y que intentan realizarlos uh, y que se tropiezan cuando los realizan. Yo creo que es una manera de ir humanizando a, a, lo, a los protagonistas, ir humanizando lo que se está presentando. El personaje, el personaje el eladio, eladio Murillo, Uh, interpretado por Mario Sudano, uh, es un actor fracasado, un actor que no ha logrado triunfar en el, la telenovela, en el mundo de la televisión. Ahora, ¿tú crees, tú, en, el, en el periplo, en la, en la estructura, ¿cómo, ¿cómo crees tú que logras redimir al personaje? Es decir, no me gustaría contar el final, y ya lo, siempre lo digo, la, el, los finales están sobrevalorados, porque lo importante es ver la película y divertirse con ella. Tú puedes saber el final, pero eso no te muestra la película. Aún así, para evitar que, que, el, el, que, que los Centennials no vayan a verla, no vamos a contar el final. Pero, pero sí, háblame de esas decisiones hacia la construcción de un personaje que logra reivindicarse. ¿Tú crees que ladio al final supera su estado de fracaso? O consigue... Totalmente,
2: totalmente, totalmente. Lo consigue eh, a través del amor, del amor por su familia, y, de su, y si te das cuenta, el radio tiene una característica que la tenemos todos los venezolanos, que es el optimismo. Y el, el tipo está, o sea, imagínate, alguien que lleva 25 años, 20 años, tratando de que le, le den papel en una telenovela, y, y, y máximo lo que es es... es él es de mantenimiento, o sea, él tiene que ser un tipo muy optimista. Entonces la característica de Ladio, la primera característica de él es que es un tipo optimista. Eh, yo creo que él, él, sabiendo muchas otras cosas eh, de su vida que generan ese iceberg, y ese iceberg que está abajo, pero no solo ve nada más la punta del iceberg en los personajes, eh, hace que él haga este recorrido y este encuentro necesario con sus seres queridos en Maracaibo, este este retorno de, de este héroe pues fracasado y encontrarse, bueno, con su sobrina, ¿no? Que es otra generación, que es, digamos, esa semblanza de encontrar una generación mayor con las generaciones de ahora, y estos son mis dos protagonistas. ¿Por yo digo esto? Porque cuando uno se cuando uno... Oh, va a ser una película vas a contar una historia lo más importante es saber de qué va la película esa es la, pre la, pre la pregunta que te tienes que hacer todos los días porque de repente te puedes enamorar de otro personaje te puedes enamorar de una locación te puedes enamorar ay mira qué chistoso está esto no pero no puedes dejar de contar tu historia y aquí mi historia es la historia de Eladio Morillo y su encuentro con su sobrina Ariani allá en Maracaibo entonces él va pasando por di distintas situaciones en comedia donde él mismo yo creo que se va descubriendo pero va, va dejando, un, un vamos a llamarlo así, un gran legado, un gran aprendizaje en su sobrina, que bueno, que, 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 se, que se muestra allí al, al final de la película. Por eso yo creo que sí, que Eladio el totalmente se redime, lo logra, yo creo que Eladio lo logra, yo creo que Eladio logra el éxito, eh, porque bueno, el, el éxito es completamente subjetivo, como tú muy bien, bien decías, eh, estamos más llenos de fracasos que de victorias en la vida. Y eso es lo que nos hace más humanos. Eso es lo que hace que cuando veamos la película te encuentres con personajes que se parecen a mí, que se parecen a ti, y no, digamos, la historia de este deportista que siempre lo logró y le fue bien, o de esta bailarina o cantante que es exitosa. No, no, o sea, la mayoría de las personas eh, pasamos por situaciones difíciles y nos va mal, y es normal que nos vaya mal, pues. Pero también tenemos grandes triunfos, y en ese momento eso, esos grandes triunfos, eh, nada, es lo, que, es lo que causa un
1: verdadero orgullo. Hay, hay dos chistes que son fundamentales en la película y que y que a mí me me parecen épicos, ¿no? Esas esa escenas. Si algún día ojalá no pase, pero si algún día la película, uh, bueno, llega a las redes sociales y la gente empieza a compartir fragmentos, estoy seguro que el chiste del paseo de mamá Dora de de la de la mamá del mafioso recibiendo el aire.
2: Ajá, ajá. Y,
1: y el chiste de, del anillo a quienes vean la película, vayan a ver la película para que se rían con esos dos chistes pero eso, eso va a causar conmoción en las redes sociales algún día llega a compartirse nada más esa, esa, esa secuencia de, de, de esas dos porque son muy, muy divertidas el, el, el cine de humor venezolano creo que, que estaba de alguna manera olvidado y no, habían, no, no se había logrado hacer cine de humor con esta calidad Carlos, quiero reconocer el trabajo que, que lograste configurar allí quiero, quiero que las personas vayan a ver tu película precisamente porque hay en tu película una nueva manera de ver el cine de humor sin desmeritar por ejemplo el trabajo de, de Benjamín Rauseo y sus su intentos de hacer películas con su personaje el Conde de o, o o sin dejar atrás, bueno yo pienso en Juan Topocho, ¿no? cuando uno piensa en un clásico del humor venezolano en el cine, pero, pero yo creo que de Juan Topocho para acá, uh, no había una construcción humorística uh, tan particular como la que tú presentas. Y, y yo decía en la crítica que publicamos en sorbacine.com uh, que esta película tiene todo el talento y tiene las cualidades para estar en taquilla y llegar a miles de corazones, como lo llegó películas como Papita Manito Stone, como puras joyitas, o, o, la, o el melodrama, la, la tragicomedia de, de, de Miguel Ferrari, el azul no tan rosa, azul, azul y no tan rosa, ah, que son películas que logran tocar las fibras del venezolano, pero que están llenas de humor. Háblanos de, esa, de, de por qué haber hecho una película humorística. Mm. ¿Por qué, si, si tu papá fue un, un gran eh, actor dramático, ¿por qué tú decides comenzar tu vida con una película humorística?
2: Sí, eh, te respondo tu pregunta. Eh, uh -huh, te respondo, te respondo. Eh, primero, tengo una gran escuela que es mi madre a través del teatro. Yo escribí mucho con mi mamá. Y escribí mucho con mi papá también. Y la escuela del teatro de mi mamá es, viene de la tragicomedia. O del melodrama. Que, pero el, el melodrama, la gente piensa que el melodrama es como un drama melo. no es, es un subgénero del drama donde siempre hay un mensaje esperanzador. Donde está pasando una situación dramática pero te estás divirtiendo. No, no quiere decir que no te divierta Y lo otro es no buscar el chiste fácil, no buscar la grosería para hacer el chiste, no buscar... Porque considero que, que se puede hacer humor inteligente, no como está sucediendo ahorita en las redes sociales que, que vemos todo que es grosero, ¿no? Entonces, bueno, eh, desde ese punto de vista lo abordamos porque, porque existe la necesidad artística. Existe la necesidad artística de... Además que el venezolano está lleno de humor. El venezolano, mira, está en un velorio y ha hecho un chiste. Y aunque le duela mucho el ser querido, pues, o sea el venezolano es así, ¿no? Y creo que es una característica de nuestro cine que pasa por debajo de la mesa y nosotros no lo no lo bueno, no, no lo apreciamos tanto. Entonces, bueno, yo quise abordar esta película que si bien yo la considero un melodrama, no se puede vender como lo como lo que yo creo que es, porque es una es una comedia, pues. Entonces, a nivel comercial tienes que utilizar las palabras acertadas para que la gente entienda el mensaje porque si no, no, no entienden tenemos una gran comedia pero también tenemos una gran tragicomedia pues un gran melodrama por así decirlo a lo, a lo, al mejor estilo teatral por eso también en sus formas también es un homenaje al teatro pues tú vas a ver una obra de teatro y te estás riendo, riendo todo el tiempo pero te está dejando un mensaje y a lo mejor no tienes que estar riendo a carcajadas ja, 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 pero de repente en una te ríes a carcajadas en otra lo disfrutas en otro contemplas en otro te conmueves y lloras, porque es eso, son las distintas emociones humanas para que la gente, bueno, se, se
1: entretenga, pues. Eso fue lo que buscamos. Mira, eh, es hora de que vayamos cerrando, me gustaría que, evidentemente has tenido la oportunidad de nacer y de crecer en un hogar que está involucrado con muchos artistas, pero me gustaría un mensaje para el joven venezolano que como tú sueñas ser cineasta. ¿Qué le dirías a un chamo de 20 años que cuando te ve a hacer cine dice yo quiero ser como él?
2: Mira, Luis, eh, lo primero, lo que decíamos al principio de la entrevista, no se preocupen por los aspectos técnicos, ni que no tengo la cámara, ni que voy a hacer, lo primero es el guión y que la escriban su historia, es la necesidad de contar tu historia. Y ya sea, bueno, a lo mejor más hacia el hiperrealismo a la comedia, a, al drama, o no sé, o histórico, lo que sea. Lo importante es que tú, como artista, cuentes tu historia. Entonces, lo plasmes en papel, ¿no? Entonces, una vez escrito, que no se quede allí. Que se busque las formas y tú dices, bueno, el financiamiento. Es difícil, es muy difícil, eso es muy difícil. Eh, pero buscar la forma, buscar la forma, buscar el financiamiento, buscar cualquier, no sé, cualquier camarita para contar una historia porque es la necesidad artística, empezar por cortos, empezar por, por género documental, que vayas saciando esa necesidad artística, entonces es eso, yo creo que mientras seamos más, mejor todavía, creo que viene una generación que viene pujando, que es durísima, súper talentosa, a mí me acompañaron, y lo digo, un equipo extraordinario, que todos son cineastas, hermanos, todos son cineastas, mi asistente de dirección es cineasta, mi script es cineasta, mi editor es cineasta, y estoy seguro que ellos en algún momento van a contar sus historias y lo van a contar muy bien, porque son gente súper talentosa. Entonces, eso, que, que cuenten sus historias, que hagan cine, pero de repente, bueno, les va a tocar ser script, les va a tocar ser asistente de producción. Como yo pasé, yo, yo llevé muchísimo café, yo me tocó ser asistente por muchísimo tiempo, y, y ahí es donde verdaderamente te formas, pues. Eh, lanzarte al ruedo sin miedo y aprender de grandes maestros. Y crecer. Crecer con optimismo y, y seguir adelante. Invitar a todos, a los que nos están escuchando, que se acerquen a las salas de cine, a ver esta maravillosa comedia que se llama Benítez para Maracaibo, que es un homenaje a Maracaibo, un homenaje al actor. Se van a ver ahí reflejados, van a ver, bueno, van a recordar a la televisión venezolana, van a recordar el teatro y estoy seguro que, que lo van a gozar mucho y se van a divertir.
1: Gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu paciencia, por haber estado con nosotros esta noche y a todos los que nos escucharon, bueno, agradecidos por su sintonía. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche con la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Trabajo para ustedes, Luis Perozo Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía. Gracias, Carlos. Gracias por todo.